0: 在上个礼拜时，我们看到了日本一个周刊讲，哎，六月二十号，整个乌克兰要大反击。我们知道最近，哎，美军社的动态或美军社的情报，日本都拿到非常的快速哦。就没想到六月三，我们心想，哎，有可能吗？可是就没想到上个礼拜有一些发展变得很有趣。刚刚讲四个国家的总统现在跑到基辅去跟泽连斯基见面，去完以后马上英国的博瑞·交森又去了，又去了以后，哎，他自己跑什么？跑去尼古拉耶夫，跑去敖德萨，哎。这两个地方现在哎是很危险的地方，<错>他居然去代表<是>这地方，难道他已经肃清了吗？嗯、更不用讲，在乌东地区，我们看到了英国今天最新的资料说，哎，他们已经慢慢回击了。对，没错，那个日本媒体所披露说，六月二十号准备要进行一个
1: 大反攻。那因为这个，它的标题是俄罗斯的军方可能有编编制上面有可能比较困难的这个状况。哦、好，那那因为你看他这个讲得非常清楚吗？武器增强，然后陆军，这陆、個、军俄罗斯的军队可能编成南航，一直以来就是很难，这个可能很难对抗的这个状况。<對>所以六月二十号，泽连斯基要大反击。好，那我们看，事实际上我觉得的确是有一点的那个氛围。为什么？你可以看,你看上个礼拜的时候，哎、欸，三个国家，欧洲最重要，欧盟最重要的英国、哎、欸、德国、法国，还有这个意大利的这个最高领导人都来到这个地方。然后波瑞
0: 将人又去了，对，哎、欸，四个欧洲就算是最大咖都去，而且波瑞将人讲，我第一个武器来，第二个。人员训练我都有计划了，所以他
1: 显然啊，嗯、他不是要跟你谈和的这个状况，他是不会，至少不会这样子去，是绝对要你在作战的这个状况。这是、欸、我不是讲吗？这次去的时候有一个非常重要，就是罗马尼亚的这个总统他也去了嘛。那你看这几天的时候呢，这个泽连斯基去哪里？去尼古拉耶夫跟奥德萨，自然、哦、这个地方也很靠近罗马尼亚。对，那自然为什么要去访问这些地方？你看他在这个奥德萨，去罗马尼亚、啊、去这个尼古拉耶夫跟罗跟这个奥德萨访问的时候，你看他其实一派也是蛮轻松的这个状况，哦、然后一直这么跟你说，哎，大家打得非常辛苦，然后参观那个医院。好，那这几天其实。法国的总统呢，这个马克龙说了一句话，他说呢，我们要先打通乌南，解决粮食问题，再来解决乌东的这个状况、哦，再来解决。也就是说，<決>說他说呢，现在为止来说，先要把这个可能困在这个地方的这个粮食呢，要么就从奥德萨这边运出去，因为奥德萨在过去一段时间本来就是乌克兰非常重要的一个港口。港口那如果奥德萨运不出去的时候，他说要从这个奥德萨往这个罗马尼亚去运过去，从这些把这些谷物弄到国际市场去。所以这是为什么马克龙他会找这个罗马尼亚去的这个。哦、所以显然啊，至少乌东战场目前为止，欧洲是不可能。你要怎么打，我们没办法管理，但是至少先解决乌南，一定要先把它肃清，这有助于说改善我们目前所有的粮食的问题。所以，它是让乌南目前可能就是这个现阶段乌克兰想要先反攻的一个地方。可是乌克兰真的有反攻的迹象了吗？没错，实际上根据这个乌克兰总统泽连斯基就说嘛，他认为说俄罗斯会加剧，但是我们已经准备好了。敌对
0: 行为会加剧，那
1: 我们已经准备好。那到底有没有准备好？我看前一阵子我们看到比较多画面是俄罗斯在攻击乌克兰这个画面，但是现在我们看到比较多是乌克兰，显然他也开始在进行一个反攻。他这这个方面是他用圣甲虫的飞弹呢，去击中这个这这个卢甘斯克当地的民兵所支持支持俄罗斯民兵的一个弹药库。哦， oh. 那一毁之后，当然有，当然会让这个亲亲俄罗斯的民兵呢，他们在弹药补给上面会出现一个比较窘 <Yes. S 1> 窘迫的画面。圣甲
0: 虫这么老旧的飞弹，我在这么精准的把弹药库炸了。那
1: 这个也是一样，他们在前线，因为前线作战非常吃紧。吃紧的状况之下，他们这个乌克兰的军队就他们的特种部队就在炸毁俄罗斯他们准准备要架一个浮桥要过来的我把你炸毁的一个状况。那、啊、这是发生在顿卢甘斯克，在顿内斯克也是一样。我们到处都看到，你看这是俄罗斯的这个哎，乌克兰的军方他用这个相
0: 关的这个飞弹去袭击俄罗斯的这个坦克。可不讲说，你现在在顿内斯克这个地方，特别是北顿内斯克这个地方，现在因为俄罗斯的狂轰滥炸，已经哎。让整个乌克兰无立足之地了对，但是乌克兰还是持续的进行一个反攻，譬如说他们还有
1: 这个 M 拐拐拐的榴弹炮摧毁，去摧毁俄罗斯相关的这个装备。在对内这个还在反击。所以呢，现在重点是在于说，你有没有西方的援助呢？能不能赶快拿来到乌东这个地方，才有可能会进行一个反击的这个动作。好，那如果真的是西方的援助没办法来的时候呢，俄罗斯、那个乌克兰军方也会进行一些克难式的这个改装
0: 。所以你说，乌、嗯、克兰以前还是军工大国，<是>对武器非常熟悉，是，他们真的。自己可以进行改装了。对，那你
1: 像是，哎、欸，这是什么新型的武器？事实上是用这个过去 S 6 0的这个苏联时期的这个榴弹炮，然后他用这个来，哎、欸，防空炮，他用这个把它架在他们的这个卡车上面，欸、组成一个这个简单的攻击，攻击的这个车辆，用这个沿途来攻击这个俄罗斯的这个军军方的这个阵地。另外，除了这个之外，那目前为止来说话，这个俄乌克兰军方也是不断的试出一些画面，这画、個、面就是米格二十九，一个飞行员，他你看他步上。米二十九飞出去的一个状况，目的当然是想要争取这个乌克兰当地的这个制空权。那制空权你要掌握得到的话，当然有时候俄罗斯会派一些说一个攻击直升机。对，所以你看这是这个乌克兰军方这个军人呢，哦、他在发射飞弹的这个状况。所以你说在这个领空里
0: 面，我还有我一席之地。没错
1: 。好，那除了这个之外，我们看一一连串的就是包括说像攻击直升机，这个因为俄罗斯会派一个攻击直升机低空的来攻击这个乌克兰相关的这个状况，所以我们可以现在看到这个画面是米三十五的这个。攻击直升机被摧毁的这个画面，那除了米三十五被摧毁的这个画面之外，还有一个也是真的，俄罗斯的这个军方看的也非常糗。怎么样？这是一个这个俄罗斯的这个 K 五十二的这个攻击直升机，哦、它可能在飞飞的时候，我们就讲。因为俄罗他们现在都很怕被击毁，所以他们有时候飞的这个非常非常低，就飞常非常低的时候，保杰知道他居然就撞上什么，撞上一棵云杉树，哦、撞上一棵云杉树之后，他结果没想到他的炮，他的炮管里面居然塞满了这个各式样云杉树树枝跟树叶，那结果因为这个飞机上面这个是非常。昂贵的这个攻击的项目嘛，就没想因此就受损的一个状况。那除了这个之外，我们刚才看到这个画面是俄羅斯，俄罗乌克兰的军方现在还是持续用这个所谓精准的导这个攻击的方式，不断的在攻击这个俄罗斯的这个军方。所以显见的到了，乌克兰并不是没有出出现个反攻，而是他们等待一个最佳时间点的时候，彻
0: 底对俄罗斯看能不能进行个翻盘的这个状况。好，各、OK、位，现在本来很多人觉得，哎、欸。对于整个乌克兰的战情非常的悲观，觉得好像整个俄罗斯倾全国之力，把他最好的武器狂轰滥炸之后，哎，北顿那刺客快没有了，搞不好北顿刺客没有了，你卢甘刺客也没了，你的哈尔科夫也没了，那不就是可以让整个俄罗斯掌控乌东地区吗
2: ？我从来没有这么悲观过。是假的，<笑>我以前就讲过乌东之战啊，会是一个关键之战，但是你要想想看，乌东之战打了多久了？乌东之战不是现在开始打，对，他入侵之后就开始进去了，他打了八年了。然后我就讲这次的战争好了，啊，他进去之后，呃，二月二十四号开战的时候，他就就已经开始打。对。那么他在四月十八号是请全力来打，因为他前面两个基辅那边打不下来，对，靠基辅也撤掉了，全力来打乌东。换句话讲，就是说他的战略目标已经从原先的这么大，一直说说到乌东这一带。但是现在打了多久了？啊，光是北顿涅茨克这个城市，我们如果说是算它从四月十八号开始猛攻到现在，已经有两个月了，还没攻下来哦。对，虽然虽然讲说是已经百分之九十几了，但是就是还没攻下来。对，啊,啊，那这个大反击哈，我认为是绝对有可能的，而且马上就就可以见，就是我们马上可以看到了。今天已经六月二十号了嘛。因为乌克兰事先已经讲过了，他们会在五月下旬跟六月中旬，这个期间进行反攻，啊，那现在是迟了一点，迟了一点。你说乌克兰早就讲他们在六月中旬要进行反攻了，是是是，讲过讲过这个话，是应该是国防部长讲，对，啊，或者是陆陆军总司令，总而言之就是说，他们现在是迟了一点，但是反攻的迹象已经看出来了。这就可能跟武器有关系。你记不记得前一阵子乌克兰在抱怨，说是你答应我们的武器我的，只有十分之一给我。然后拜登很快，大概就是两三天之后就宣布十亿美金，那个是开战以来最多的一次啊。对，啊，美国现在支援乌克兰，荒不浪当加起来已经六十三亿美金了。二月二十四号到现在是五十六亿美金，所以这些武器。应该慢慢都可能都已经到位了。乌克兰的人基本上我不认为有问题，他的人是够的。对，武器不够啊。那现在这些到位之后，他会开始反攻，但是反攻的第你说乌克兰的战士是够的？够，够，啊，但是这些还在经过训练的，因为他是后备的人员。对啊，那么这场这场仗已经打了一百多天了嘛。也训练了一百多天了吧？哦，是不是？对。那现在武器到了，他会反攻。反攻，我认为是在乌兰这边开始，不会在乌东这边。为什么呢？因为现在乌东的主力火力全部都呃，俄罗斯的主力火力都在乌东，乌冬因为他要抢一下乌东，嗯、要给普丁做业绩啊，要有一个下台阶，对不对？普丁已经错过了一个五月九号，<对>还有一个好像是六月九号、十号是俄罗斯的独立日，他也错过了。所以他后来不是，他曾经说六月十二号，他又讲过六月十二号要把顿涅茨克市拿下来，对，结果又没有拿下来，现在又改了，现在变成说这个战争还要延长四个月，对，等于说到十月份。那乌克兰在乌克兰反攻是有胜算的，因为我刚刚讲过，现在俄罗斯的主力军队在集中在乌东那边猛打，他这边是相对比较弱的，对。其实我们这几天已经看到了，不是这几天，这一阵子已经看到了，乌克兰的军队在乌克兰是有进展的，哦、有进展的。他在乌克兰是有推进的，对，它已经进到大概离赫尔松市二十英里的地方了，<对>已经进到那边了，所以可以预期到啊、呃，就在这几天，我们可以看到嘛，他马上就会会会兑现的，啊，那这个反,反攻成功对这个乌克兰有很重大的意义，对。南部如果说是赫尔松拿回来，啊，然后马利波，然后过去就是克里米亚了，克里米亚。对，但是我我不认为他在这个阶段会想到克里米亚，他把这边乌兰这边反攻之后，也会吸引乌东那边的俄罗斯的军队下来。那同样的，乌东那边的这个乌克兰军队会更好对付乌东那边的俄罗斯军队。这个在战术上是绝对是呃有意义的。好
0: ，平会你在上个礼拜就讲了，今天我们看到了法国的马克宏、德国的肖兹，包括我们看到意大利的，他们居然去到了基辅。哎，你说那中间是有谈判的，是拿一个进到欧盟的诱饵，希望你做一些妥协，让这个战争可以和平结束。就没有想到他们去了以后，其实普丁就讲话了。普丁说：“哎，我对你加入欧盟没有意见，而且还讲。”如果这个特别军事行动结束之后，还要跟乌克兰做好朋友，哎，那不是跟马克龙他们的动作很像吗
3: ？对，你看，普丁马上就出来呼应法国总统马克龙，还有这个肖兹的说法嘛，但是。法国总统，我们上次讲过吗？五月中的时候，他们还在反对乌克兰成为欧盟会员国，<對>结果没想到这一次去，然后支持他成为欧盟的候选国。哎、欸，候选国还不是成为正式会员了。啊、所以你看到用这个东西来利诱泽伦斯基，你知道吗？所以泽伦斯基脸为什么那么臭？结果你看到普丁这几天礼拜五的时候十七号的演讲出来讲话了，他说要跟乌克兰未来战争结束之后关系正常化，回到原本的正常关系。然后接下来呢，他说他不反对。乌克兰加入欧洲联盟，哎、欸，这不是说讲好的事情吗？所以你可以看到，真的讲好了，早就讲好的事情。所以你看到我们那时候还在猜测说，为什么你这几个总统坐火车出去的时候，一开始就要开始拍照。哎、欸，你不怕说俄罗斯来一颗飞弹就把你火车炸掉了吗？<對>结果不是啊，他们是刻意在那鼓丁说，哎、欸，我们去了，我们去了，我们去实现我们在电话中可能跟你有瞧了什么东西，然后我们来去跟泽连斯基讲讲看嘛。
0: 难怪美国要用鱼叉飞弹把你一个运补船给炸掉，难怪 Boris Johnson 马上就进去了。对，
3: 所以你看到英国马上在第二次到基辅去，为什么？因为他要破法国的这个局啊。所以你看到北约内部是分裂的，你看到美加英还有什么法德意，你知道法德意。以这个传统来讲，从拿破仑战争以来，常常出卖任何其他国家、啊，<出賣 S 1> 所以你看两百多年来的历史啊，每次我们读西洋外交史的时候，就读到法国、读到意大利，他们怎么去这个欺骗其他国家？所以你看到一件事情啊，就是说长期以来的话，欧陆国家跟这个大西洋国家两边的思维完全是不一样的。现在他们对欧陆国家最重要的是什么东西？赶快恢复和平，天然气降价，物价赶快赶快处理掉。所以他们告诉泽连斯基说。赶快牺牲你乌克兰的某些领土去换取和平吧。那么这跟那个谁基辛基讲的一样吗？对啊，基辛基。然后北约的，因为我们上一次讲过，基辛基他的博士论文在学什么？就是这个奥匈这个呃拿破仑战争结束之后的梅特涅的欧洲秩序嘛，就是基辛基的博士论文。所以他的思维，他的说法完全跟北约秘书长，北约秘书长呃这个挪威出生的，所以你看到他们的思维完全是一样的，站在这种权力平衡跟现实主义的角度出发的。oh, oh, 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 oh